0: Bücherreisen. Ich bin Nadine von Kunterbunte Bücherreisen. Ich bin Heike von Frau Goethe liest. In 24 Folgen sprechen wir über buchrelevante Themen.
1: Hört jeweils am 1. und am 15. eines Monats alles, was man übers Buch bloggen und als Leser wissen will. Heute geht es um Self-Publishing.
0: Ja, ich weiß eigentlich überhaupt nicht so genau, woher das kommt, dass sich dieses Vorurteil, dass alle Self-Publisher schlecht sind, so festgesetzt hat. Vielleicht kam das irgendwie von früher, wer kein, von keinem Verlag genommen wurde, der hat auch nicht das Potenzial oder ich weiß es nicht. Also da
1: kann ich mitgehen. Früher war das ja wirklich so, wer immer abgelehnt wird, der kann ja gar nichts Gutes anbieten. Also ich erinnere mich da noch an die ersten selbstverlegten E-Books bei Amazon. Da waren manche so grottig, dass sie schon wieder witzig waren. Alles, was ein Korrektorat und Lektorat ausbügelt, war da eben noch drin. Ja, und inzwischen gibt es aber so viele Möglichkeiten, sein eigenes Buch zu veröffentlichen, dass das nicht mehr zwangsläufig jedes selbstverlegte Buch vorher von einem Verlag abgelehnt wurde. Viele Self-Publishing-Bücher bekommen vor Veröffentlichung dieselbe Sorgfalt zugedacht wie ein Verlagsbuch. Also da besteht
0: eigentlich gar keinen
1: Unterschied mehr.
0: Ja, das kann ich bestätigen. Ich habe in 2022 wirklich viele Self-Publisher-Bücher gelesen und die waren fast alle inhaltlich und auch von der Gestaltung her den Verlagsbüchern ebenbürtig. Und deswegen möchte ich auch gerne mit dem Blog und meinem Podcast so viel für Self-Publisher machen. Ich will sie unterstützen und ein bisschen bekannter machen. Kennst du denn Self-Publisher, deren Bücher du gerne liest?
1: Oh ja, auf jeden Fall. Auf der Online-Buchmesse, also der OBM, habe ich zum Beispiel die Self-Publisherin Katharina Mosel kennengelernt. Also ihre Bücher würden ganz sicher auch in ein Verlagsprogramm passen. Katharina schreibt Unterhaltungsromane mit gängigen Problemen, die Frau in ihrer Lebensmitte, also auf jeden Fall 50 plus, so hat. Die Lösungen sind umsichtig und bieten so viel, um auch mal selber, na, sich selber zu reflektieren. Wir haben ja, zur Veränderungsgetümmel damals ein Video gemacht, wo wir überrascht waren, dass jede von diesen fünf Bloggerinnen,
0: die was dazu gemacht haben, hat irgendwas anderes als wichtig empfunden. Ja, das fand ich total beeindruckend. Ich habe das gelesen und habe mir so ein paar Sachen rausgeschrieben. Und als wir uns getroffen haben, hat keiner das gesagt, was ich gesagt habe. Und alle anderen haben, also jeder hat was anderes gesagt. Ich war sowieso generell von diesem Buch total überrascht. Ich habe den Klappentext gelesen und habe gedacht, ja gut, machst du mal mit bei der Blogtour. tour ähm, Eigentlich dachte ich, dass es das überhaupt nicht mein Genre wäre, aber ich habe es irgendwie total verschlungen. Ja. ja, und dann haben wir auch noch dieses Instagram Live mit Katharina gemacht. Das war auch total schön. Das findet man ja noch in meinem Account.
1: Ja, genau. Also es hat auch total Spaß gemacht, genau. Es war mein
0: erstes. Ja, ja, meins auch. <lacht> Ein bisschen misslungen anfangs, aber ich fand es trotzdem großartig. Ich habe es mir noch ein paar Mal angeguckt. Ja, und ich habe mir auch schon ein paar Gedanken darüber gemacht, warum Autoren nicht mit einem Verlag verlegen wollen. Ich habe auch schon mit denen darüber gesprochen, kann die Argumente auch total gut nachvollziehen. Für mich wären die Vorteile, die ein Verlag bietet, aber auch nicht so ganz zu verachten. Aber die Gründe sind zum Beispiel, sie können die Titel und die Cover selber gestalten und bestimmen, sie müssen am Ende nicht umschreiben, weil es dem Verlag nicht gefällt und naja, je nach Bekanntheitsgrad müssen sie sowieso selber Werbung machen, auch wenn sie beim Verlag sind. Ja, dann können sie auch direkt self-publishen.
1: Ja, also ich kann die Gründe nachvollziehen, sagen wir es mal so. Aber wenn du mal Einblick bekommen hast, so in diese Verlagswelt, ne, kann ich auch verstehen, wieso der Verlag so viel Geld davon abzwackt. Ne? Ähm, weil es alles Mögliche, was der so macht, halt so, da fließt ja dann auch wieder Geld rein. Also Bücher von Debütautoren mit erstmal geringerer Auflage die profitieren ja dann auch wieder davon, dass sie A, halt Know-how von den Verlagsmitarbeitern bekommen und dann eben, dass diese Verlagsmitarbeiter dann auch genau wissen halt so, was sie tun müssen, damit diese Bücher ein bisschen gepusht werden. Ja, und außerdem ist aufgrund dieses festgesetzten Vorurteils bei vielen ein Verlagsname auf dem Cover wie so ein Qualitätsmerkmal. Viele Autoren klagen ja auch darüber, dass sie dann kein Mitspracherecht am Titel oder Cover haben, wie du ja eben auch gesagt hast. Ne? Aus Marketing-Sicht kann ich mir auch gut vorstellen, dass so diese Fachleute darüber einfach nur den Kopf schütteln, was die Autoren so für Vorstellungen haben. Also es gibt immer zwei Seiten. Ne?
0: Ja, das stimmt. Und dazu kommt halt auch noch, dass nicht jedes Cover von Self-Publishern wirklich schön ist. Also die haben das zum Teil auch selber gestaltet und also es gibt halt Fachleute, die sowas machen. Ne? <lacht> also manche haben Blick dafür und manche nicht, aber eigentlich ist es auch gar, gar nicht meine Aufgabe, das schön zu finden. Ich soll und möchte es lesen und den Inhalt bewerten, aber ich verstehe schon gut, dass viele Leute ein nicht so überzeugendes Cover abschrecken kann, gerade bei, wenn dann auch kein Verlag draufsteht. Naja, und dann Self-Publishing ist halt auch total viel Arbeit, ne, weil die komplett in Eigenregie die Werbung machen müssen.
1: Genau, ich weiß zufällig ganz genau, wie viel Arbeit dahinter steckt. Ne? Ich habe ja Public Relations studiert und dabei alle möglichen Vorgehensweisen kennenlernen dürfen. Und nicht jede von diesen Vorgehensweisen passt jetzt auch für jedes Produkt. Ne? Man muss dann immer ein bisschen was vorbereiten und na, alles optimal für die Öffentlichkeit dann ausrollen. Es endet ja beileibe nicht damit, dass das Buch bestellt werden kann. Es muss ja weitaus mehr gemacht werden.
0: Ja, das stimmt. Man muss ja ständig darauf aufmerksam machen. Und dann muss man halt auch das Kunststück schaffen, nicht aufdringlich zu sein und nicht zu nerven, sondern einfach so, hey, mein Buch. Und dann, ja, dass die Leute sich erfreuen, das zu sehen. Ja, und das soll halt neugierig machen ne? und ansprechend aussehen, die Werbung.
1: Genau, wobei es auch einen Unterschied zwischen Werbung und Öffentlichkeitsarbeit gibt, ne? PR sollte nicht nerven, wird aber auch immer wieder von den Laien mit Werbung gleichgesetzt. Also hier müsste die PR vielleicht mal besser für sich selbst PR machen. Ja. <lacht> Und bei vielen Self-Publishern sehe ich auch, dass der Bereich Öffentlichkeitsarbeit für ihre Autorentätigkeit vielleicht besser mal ausgelagert werden sollte. Also nicht jeder kann alles und es hat bestimmt Gründe, wieso sich Fachleute mindestens sechs Semester damit beschäftigen. Also klar, das mindert den Gewinn pro Buch, wenn da noch jemand anders mitbezahlt werden muss. Aber bei professioneller PR erhöht sich ja im Idealfall auch der Verkauf, weil die potenziellen Leser eben nicht nur wissen, dass es ein neues Buch gibt, sondern sie werden davon überzeugt, dass es auch
0: gut ist. Ja, also ich könnte ja sowas überhaupt nicht machen. Ich bin ja überhaupt kein Verkäufertyp. Ich werde total genervt, wenn ich ständig immer wieder mein fertiges Buch anbieten müsste, wo ich da schon an der Fortsetzung schreibe.
1: Naja, da würde sich ja auch wieder das Engagieren für eine PR-Agentur lohnen. Ne? Ähm, dann würde sich ja jemand anderes den Kopf dafür halt machen, halt wie das, also wie das Buch platziert wird, Interviews und mit dem Austausch mit den Lesern, würde er sich ja dann auch drum kümmern.
0: Ja, und zum Vernetzen gehört ja auch die Beziehungspflege, die manchmal echt zeitaufwendig ist. Vor allem, wenn man dann in, auf Instagram plötzlich, ach ja, dann gucke ich bei dem noch, dann gucke ich da noch und dann kommentiere ich hier und kommentiere da. Das ist einfach mega zeitaufwendig.
1: Ja, aber da sagst du echt was. Also es ist super zeitaufwendig. und Aber wer immer nur auftaucht, wenn das neue Buch verkauft werden soll, ne, der verliert auch irgendwie. Ich habe gerade letztens gelesen, dass man im Social Media maximal 20% der Postings für Werbung verwenden sollte, ne, damit die Follower diese Werbung tolerieren. Vernetzung ist also nicht nur für Autoren wichtig, sondern vor allem für Blogger. Sie bringt letzten Endes eine Bereicherung für dich, für deinen Blog und alles drumherum. Also ich kann das echt nur empfehlen, sich zu vernetzen und eben weniger auf Werbung zu setzen. Aber ich komme halt auch aus der PR.
0: Vernetzt euch doch erstmal mit uns ein bisschen. Ja, genau. <lacht> Gutes Schlusswort. Also ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuhören. Das nächste Mal hört ihr uns am 1. August. Und dann geht es um Lesegeschwindigkeit. Bis dann, macht's gut und eine schöne Zeit. Tschüss. Tschüss. Tschüss.